0: Здравствуйте! Вы слушаете «Комсомольскую правду» в студии Марии Бочининой Федеральная антимонопольная служба предлагает уравнять размер комиссий за межрегиональные переводы денег, если они производятся в рамках одного банка. ФАС отметили, что это позволит обеспечить единство экономического пространства, устранить межрегиональную дискриминацию потребителя и обеспечить свободу перемещения денег на российском финансовом рынке. Но экономист Антон Шабанов считает, что эта мера, напротив, навредит рынку.
1: С точки зрения экономики это странно такая идея. Почему? Потому что федеральная антимонопольная служба с какой-то монополией должна бороться, а получается, что здесь будет организация такой новой какой-то, в кавычках, естественной монополии, потому что, когда есть конкуренция, эти цены регулируются рынком. То есть банки конкурируют друг с другом где-то выгоднее, где-то всегда будет подешевле, и клиент от этого в конечном итоге выигрывает. Если на рынке будут одни общие условия, причем неважно, какие они будут, то они будут одни, фиксированные для всех, и выбора у клиента не будет. Поэтому, мне кажется, пока что эта идея немножко сомнительный в ней нужно побольше попытаться оценить вообще объемы проходящих платежей только потом уже принимать какое-то конечное решение
0: ранее антимонопольная служба предложила отменить комиссии за снятие наличных в банкоматах с целью борьбы с зарплатным рабством этот шаг позволит работодателям спокойно выбирать банки для обслуживания не руководствуясь критерием широкой банковской сети Еще одна финансовая новость. МВД предлагает ужесточить выдачу микрозаймов через интернет. В министерстве заявили, что для получения такого кредита необходим заверенный скан паспорта. Сейчас для оформления онлайн-займов достаточно лишь сообщить номер электронного кошелька, счета или банковской карты. Адвокат Вера Ефремова отмечает, что новый запрет поможет оградить людей от мошенников.
2: Я думаю, что это отличное нововведение, поскольку микрофинансовые организации зачастую это мошенники. Люди попадают в кабальные условия. Такой запрет только в пользу граждан на защиту. Тем более у нас зачастую имеют место в когда по чужим паспортным данным, украденный паспорт, либо потерянный паспорт. В интернете используются данные физического лица для того, чтобы на него оформить кредит. Поэтому я считаю, что данное нововведение будет способствовать только предупреждение, так скажем, о разных уголовных преступлений, мошеннических.
0: На проблему нелегальных кредиторов и в целом рынка микрокредитования обратил в послании Федеральному собранию Владимир Путин. Президент поручил Центробанку и силовикам в кратчайшие сроки навести порядок, чтобы оградить людей от обмана, мошенничества и вымогательства. попросила вице-премьера Татьяну Голикову предоставить полиции доступ к данным пациентов, составляющим врачебную тайну. Как сообщает Коммерсант, министерство объяснило свой запрос необходимостью оптимизировать сбор информации о лицах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом, наркоманией, а также представляющих опасность для окружающих. Эта инициатива поможет силовикам предотвращать преступления. Уверен, бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.
2: Чтобы предотвратить те или иные преступления, которые могут совершить эти лица, о них надо знать. И поэтому абсолютно я считаю, это нормальное требование МВД иметь информацию о таких лицах, чтобы, во-первых, держать их на оперативном учете и осуществлять контроль за их повседневной деятельностью. Но никакой здесь нет тайны врачебной для МВД и быть не может, потому что это связано с безопасностью общества, безопасностью граждан.
0: Инициатива МВД не лишена изъянов, считает медицинский юрист Анна Решкова. По ее мнению, есть риск, что информация о пациентах может попасть к злоумышленникам.
2: Есть закон об охране здоровья граждан, где описывается суть врачебной тайны, что если у нас дать доступ определенным структурам, то все плюсы перечеркнутся минусами. Тогда эта информация будет доступна еще не только им, и не только в плане психических заболеваний, там, допустим, зависимости, алкоголизма или наркомании. Поэтому задумка неплохая, но в нашей стране она может нивелироваться вот этими минусами. Поэтому вводить такое сейчас точно не нужно.
0: Орешкова предупредила, что если информация о пациентах утечет через каналы МВД, то это будет разглашением личных данных и обернется судебными исками. Венесуэльская оппозиция вышла на самый большой протест в истории и снова проиграла. Первомай выдался в Венесуэле горячим. Провал госпереворота, задержание 80 активистов и споры с американскими политиками. Госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что американские военные начнут спецоперацию, если правительство Мадуро арестует лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Но Мадура гнет свою линию. Он выступил с телеобращением, где рассказал, что за новостью, Протестами Стоит бежавший из-под ареста оппозиционер Леопольда Лопес, а попытку госпереворота назвал провальной. Проблема митингующих в том, что нет поддержки армии, считает замдекана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
2: За Мадуро остается пока еще контроль. За силовыми ведомствами, прежде всего армии. Армия и полиция за легального, ну, вот, скажем так, легитимного президента. И это вот ключевое звено. Вот, поэтому, в общем-то, всеми силами стараются э, перекупить, подкупить руководство армии. То есть, и появляются группы каких-то вот, военных, которые присоединяются к оппозиции. То есть, проблема главная именно вот, в армии. Пока армия за президента
0: Мадуро, они еще там не добьются. Основной вопрос теперь, что будет делать Гуайдо и его товарищи. Лидер оппозиции объявил о начале всеобщей забастовки. Правда, неясно, кто в ней станет участвовать и каким образом. Пока речь идет о госслужащих, но если они примутся поддерживать Гуайдо, так же, как и военные, то вся акция будет обречена на провал. На календаре 2 мая и дождливая погода в некоторых регионах России, надеюсь, не отменит ваших планов на отдых в эти майские выходные. «Комсомолку» вы можете слушать везде, и это правильно, потому что моя коллега Александра Кочнева подготовила для вас сюжет о главных житейских хитростях для удачного пикника.
1: Сюжет на радио «Комсомольская правда». Понятно, что каждый уважающий себя шашлычных дел мастер выезжает на пикник во всеоружии. Но бывает, что в самый патетический момент обнаруживается нехватка чего-то жизненно важного. Например, остались дома шампуры или забыты спички.
2: Давайте мы вам
3: пушим, а? Не-не-не, шашлык женских рук не терпит. Вон, идите туда. Ваши места в зрительном зале. Прошу.
1: На всякий случай мы собрали лайфхаки, которые могут пригодиться в трудную минуту. Горожане часто замечают, что в лесу сыро, темно и неприпорно. Что говорит, сервис на природе оставляет желать лучшего. Возможно, вам придется разжигать костер в сырую погоду. Где найти сухой материал для растопки? В пакете с чипсами. Промасленные чипсы чрезвычайно легко воспламеняются и горят достаточно долго, чтобы занялись сырые ветки. Если некий ротозей, естественно, не вы. Забыл положить в багажник шампуры, не спешите его линчевать. Наши предки прекрасно обходились без них. Достаточно срезать ветки клена, ивы или какого-нибудь другого дерева. Побеги должны быть более-менее прямыми, толщиной где-то с палец. Главное – очистить их от коры и нанизать мясо без промежутков, чтобы ветки не обгорели. Обычно на загородный пикник не берут с собой столовое серебро. Орудовать приходится пластиковой посудой. Ну а главное орудие пролетариата на отдыхе – это, конечно, пластиковые стаканчики. С ними две проблемы. Их постоянно путают, и они часто переворачиваются с драгоценным содержимом. Старожилы в качестве подстаканника используют собственные ботинки или сандалии. Правда, это можно делать только в теплую погоду, когда можно пройтись по траве босиком.
0: Президент подписал закон об ипотечных каникулах. Теперь у россиян появляется право в тяжелых жизненных ситуациях взять паузу в выплатах по жилищному кредиту. Закон будет иметь обратную силу и распространяться не только на новые, но и уже на заключенные ипотечные договоры. Каникулы можно просить по кредитам, не превышающим 15 миллионов рублей, и на срок до 6 месяцев. На это время выплаты будут приостановлены либо уменьшены. Также в этот период у вас не могут изъять единственное жилье, служащее залогом по тому самому кредиту, по которому вы просили каникулы. И вы не испортите себе кредитную историю. Тут также будет учтена ваша каникулярная ситуация. Эксперты считают, что каникулы значительно помогут заемщикам. Однако, отмечает вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Раченко, закон еще нужно дорабатывать.
2: Принятие этого закона – безусловный плюс для заемщиков, потому что у них будет возможность на протяжении кредита, это 5, 10, 15 лет, получить один раз в жизни за пользование кредитом по на 6 месяцев. То есть можно будет в это время либо совсем не платить, либо платить только проценты. Это, возможно, будет только в случае, если уменьшились доходы, либо человек потерял собственный сам источник дохода, то есть это такая передышка, если он хочет найти работу, дополнительный источник заработка. К сожалению, эта новость не касается более серьезных случаев, когда, например, заемщик теряет трудоспособность, и возникает инвалидность, танцера второй группы. И, конечно, ну, за полгода решить такие проблемы невозможно. И поскольку, поскольку страхование жизни и здоровья заемщика сейчас уже не обязательно, это по желанию самого заемщика, то такая мира, на мой взгляд, недостаточно серьезно поддерживает на, на всем протяжении жизни кредита заемщика и, соответственно, решает далеко не все проблемы, которые могут возникнуть за, за период жизни кредита».
0: Ирина Раченко также советует: на случай потери трудоспособности нужно дополнительно оформлять страхование жизни. Стоит заметить, что некоторые эксперты были против распространения ипотечных каникул на всех. Так, депутат Государственной Думы Дмитрий Ионин заявил, что элитного жилья по блажке касаться не должны.
1: Жилое помещение, жилому помещению. рознь. Давайте откровенно говорить, что может быть просто квартира, которую купила молодая семья, а могут быть пентхаусы, таунхаусы, там, особняки на рублевке или апартаменты в Москва-Сити. И понятно, что э, здесь совершенно другая ситуация говорить о социальной помощи и ипотечных каникулах для людей, которые приобретают элитную недвижимость, как минимум странно. Поэтому ко второму чтению мы настаиваем, чтобы было рассмотрено именно в виде поправок ограничения и понятия, чтобы не распространялись ипотечные каникулы на элитное жилье.
0: Кто имеет право на оформление ипотечных каникул, читайте на сайте kp.ru и слушайте в выпусках программы «Ваш дом». Ну, а этим летом каникулы начнутся по расписанию. Для тех, кто планирует отправиться вместе с ребенком в путешествие, советы моей коллеги Ольги Медведевой.
1: Путевые заметки с Ольгой Медведевой.
3: Любая поездка должна быть комфортной. Вот почему, собираясь в путешествие с ребенком, нужно продумать массу мелочей. Многое можно предусмотреть, и тогда поездка подарит незабываемые впечатления и море позитива. Для отдыха с детьми летом подойдут Крым и Краснодарский край. Посмотрите Сочи, Анапу, Геленджик, Евпаторию, Ялту. Российские курорты более привычны для ребенка с точки зрения питания и адаптации. Школьникам будут интересны Москва, Санкт-Петербург, города Золотого кольца. В Калининграде не будет акклиматизации, но Балтийское море для детей холодное. Сюда лучше ехать с экскурсионной программой летом с детьми постарше. В теплое время года всей семье будут интересны речные круизы. Какой транспорт более удобен для поездок с детьми и какие нюансы надо учесть? Если летите самолетом, возьмите с собой жевательный мармелад, чтобы не закладывало уши. Пользоваться каплями для ушей врачи крайне не рекомендуют. Но пассажиров с детьми не действует запрет на перевозку в салоне самолета жидкостей. Поэтому вы можете взять с собой смесь, воду, пюре, а также печенье, соки, сухофрукты или просто фрукты. Нужные вещи для малыша возьмите на борт в ручной кладе. Это поможет и в том случае, если вдруг потеряется багаж. Если стоит выбор ехать на автобусе или поезде, выбирайте второй вариант. Ребенок сможет лежать, сидеть, ходить. У него будет выбор перемещения в вагоне. Комфортнее для мамы с ребенком будет место на нижней полке. При желании можно взять свою подушку и плед. Оптимальный вариант – ехать не дольше одной ночи. Путешествие на машине на сравнительно небольшие расстояния – идеальный вариант. Помните про автокресло, подушку и плед. Вы можете останавливаться в удобный момент подбирать подходящий график и подстраиваться под режим малыша. Поездку на машине лучше начинать в первой половине дня. Рассчитывайте путь так, чтобы начало дороги пришлось на сон ребенка. Пожалуй, самый неподходящий транспорт для поездок с детьми – это автобус. Детей часто укачивает и нет возможности останавливаться по своему усмотрению, как на машине. Неплохой вариант автобусных путешествий в соседние города. На большие расстояния не советуем
1: рекомендациями об отдыхе с детьми с нами поделится врач-педиатр Евгений Тимаков.
2: Если
3: мы летим на самолете, обязательно нужно сделать профилактику, чтобы не закладывало уши, чтобы не было травмы Тогда мы капаем в нос вещества, даем специальные препараты, которые снимают тошноту у ребенка, чтобы его не укачивало. Делаем профилактику инфекционных вирусных заболеваний, потому что в аэропорту большое количество инфекций. Если же мы едем на поезде, то надо иметь в виду, что поезд не самое чистое место. С собой нужно брать Определенные антисептические средства, чтобы обработать поверхность, где будет лежать ребенок с собой, лучше взять свою индивидуальную простынь и не посещать общественные туалеты, взять с собой горшок. Когда же мы едем на машине, то нужно заранее
2: спланировать так маршрут, чтобы были возможности остановок, где-то ночевок, чтобы не ехать одним днем чтобы ребенок мог, мог по дороге остановиться, отдохнуть, сходить, погулять, размяться. И, к сожалению, тоже будет часто в машине Потому что Поэтому комплект сменного белья должен быть обязательно с собой тоже.
3: Еще больше интересных маршрутов вы найдете в проекте «Отдых в России» на сайте kp.ru
1: Путевые заметки с Ольгой Медведевой
0: Темы дня.